0: Saya mulai ketemu DP 0 caranya gimana. 2008 Juli baru saya punya properti pertama saya. Jadi sudah ketemu kuncinya 3. Kalau saya menyebutnya komodo.
1: Welcome back to Hot Days. How to find the ways with Levilo. Halo guys, hari ini kita mendatangi seorang tamu yang super istimewa. di sebelah saya ada namanya Pak Pipo Hargianto atau yang biasa disebut dengan Pak Pipo. Nah, Pak Pipo ini punya 23 franchise Indomaret, 3 franchise Alfamart dan 3 Eri guys. Jadi mostly uh, Pak Pipo ini expert di bidang ya investing in minimarket atau in supermarket. Terus uh, beliau juga punya bisnis property which is di bidang Uh, kosan dan properti-properti lainnya termasuk juga properti yang dibangun di Desember ya Pak ya. Yeah. Terus selain itu juga Pak Pipo punya perusahaan di bidang HR. Nah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Pipo perihal uh, gimana sih Pak Pipo bisa sampai di tahap yang Pak Pipo sekarang ini? Gimana sih seorang Pak Pipo membangun semua bisnisnya? Insight-insight apa aja yang kita yang yang Pak Pippo dapatkan atau pelajaran apa aja yang Pak Pipo dapatkan selama beliau membangun bisnisnya nah Pak Pipo boleh uh, mengenalkan diri dulu mungkin kelahiran tahun berapa punya anak atau gimana punya terus bisnisnya dulu pernah bisnis apa aja
0: oke halo teman-teman apa kabar saya Pipo Hargianto. saya investor properti uh, terutama properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income Nah nanti kita akan bahas nih properti pasif income itu apa. Sekarang kita kenalan dulu ya. Uh, saya kelahiran 1974. Nah kalau dari logatnya seperti ini kayaknya udah jelas lah ya. Ini kelihatannya orang mana juga udah kelihatan ya. Saya lahir di Jogja uh, sampai kuliah saya di Jogja. Kuliah di sipil, teknik sipil. Juga te- kuliah di psik- psikologi. Jadi saya ada dua. Uh, saya mulai lulus kuliah tahun 97. Waktu 1997 lulus pas, Indonesia pas mengalami krismon ya. Kalau untuk teman-teman yang kelahiran tahun 90 mungkin nggak ngerti ya istilah krismon. <laughs> Tapi kalau yang lahir tahun 80-an, 70-an atau sebelumnya, krismon itu adalah istilah yang sangat uh, fenomenal lah di Indonesia ya, krisis Lulus kuliah, saya pertama kerja di Astra tahun 97 sampai tahun 2001. 2001 sampai 2002 saya kerja di perusahaan IT, uh, Compact Computer Indonesia. Kemudian sempat juga di HP, Hewlett Packard, baru tahun 2002, nekat resign dari perusahaan, padahal waktu itu gajinya sudah enak, tapi pokoknya resign bos, saya maunya resign, resign, resign. Benar-benar tanggal 31 Desember 2002 saya resign dan saya mulai bisnis sendiri 16 Januari 2003, Sampai hari ini. Jadi ceritanya uh, cukup panjang tapi kurang lebih singkatnya seperti itu.
1: Luar biasa ya Pak sampai hafal tanggalnya. Oh <laughs> iya karena
0: sampai sekarang selalu saya peringatin Tanggal itu. Tanggal bersejarah. Nah, iya 16, ya. Desember, 16 Januari 2003 mulai saya bisnis sendiri, uh, bisnis sendiri itu susah sekali teman-teman. Makanya saya sampai hari ini jarang sekali nyuruh orang bilang, Kamu bisnis sendiri aja, bisnis <laughs> sendiri aja. Saya udah ngalamin bisnis sendiri itu susahnya, setengah mati. 2003-2008 sampai menurut saya adalah masa-masa dimana menurut saya uh, berat sekali. 2003
1: waktu itu sudah berkeluarga Pak? Belum,
0: justru oh, belum. karena belum berkeluarga nekat. Padahal waktu itu gaji saya udah gede loh. Tahun 2002 itu ya, gaji saya itu udah 7 juta. Terus hmm. saya dapat insentif setiap bulan dari kantor kira-kira 4 juta. Plus tunjangan handphone, tunjangan mobil, lain-lain 2 juta. Jadi kurang lebih sudah 13 juta tahun 2002. Jadi waktu saya resign itu banyak yang heran juga. Ngapain resign gaji sudah segede itu tapi resign. Bahkan beberapa orang bilang di dunia ini ada dua typical orang. Mm-hmm. Yang pertama risk taker, kalau ada resiko menghadapi resiko. Typical kedua risk avoider, kalau ada resiko menghindari resiko. Nah saya ini typical yang ketiga. Resiker, mencari-cari resiko gaji udah gede. Perusahaan sudah jelas, perusahaan asing. Tapi malah memilih resign. Tapi uh, 2003 sampai 2008 benar-benar saya mulai dari bawah. Dari tadinya manajer IT. Terus semua bisnis saya jalanin. Mulai dari jualan piring melamin, jualan uh, sikat gigi elektrik, baju bayi, uh, barang promosi ke perusahaan-perusahaan, uh, outsource. kemudian jualan kincir angin udah pokoknya palu gada dah apa lu mau gue ada. Itu tahun 2003 sampai hari ini. Baru 2005 2006 saya mulai fokus dan ternyata setelah fokus malah bisnisnya lebih bagus. Jadi teman-teman kalau yang bisnis sekarang bisnis yang palu gada juga kalau menurut saya mendingan segera tentukan satu fokus jadi yang terbaik daripada jadi medioker di 5 6 titik mendingan jadi satu yang terbaik itu Uh, jauh hasilnya lebih baik daripada kita mediocre
1: Kalau waktu itu Pak, kira-kira uh, Apa sih yang membuat Pak Hargi itu Akhirnya bisa menentukan fokusnya di yang mana Karena kan tadi kan Bapak punya banyak tuh Tadi mulai katanya jualan diapers Jualan
0: piring melamin, piring melamin jual, Apa aja iya, gitu, iya. Kan, ade, gitu <tuh> kan
1: Terus gimana Apa atau dapat insight apa Atau dapat uh, semacam Apa ya, semacam Gimana, realization yeah. apa gitu Pak yeah. Sampai akhirnya
0: ketemu satu. Waktu misalnya. itu tahun 2005-2006 saya bisnis kalau nggak salah ya bersamaan itu jualan di- diapers, mm-hmm. jualan kipas angin, barang promosi, outsource, sama jualan kincir angin ya kalau saya nggak salah ya. Uh, kemudian ada salah satu saudara saya yang bilang ke saya, dia bis- pengusaha sukses juga. Dia bilang, <tuh> harusnya kamu nggak boleh gitu. Kamu harus milih salah satu bisnis dan memang terbukti dia sukses sekali. Dia bilang, kamu kalau tarik tambang, tapi kamu melawan dua orang, kamu nggak akan pernah bisa menang. Kamu tarik tambang satu lawan satu aja belum tentu menang, apalagi kamu melawan dua orang, lebih susah lagi uh, kansnya. Jadi mendingan kamu pilih salah satu yang terbaik, uh, nah itu kamu fokus di situ. Makanya saya pilih, waktu itu saya punya beberapa pilihan, akhirnya saya menjatuhkan pilihan saya ke bisnis outsource, dan saya fokus di sana... Dan ternyata hasilnya memang jauh lebih baik daripada uh, kalau setengah-setengah. Nah, sampai sekarang pun terakhir kan saya baca, pernah baca juga Warren Buffett waktu ditanya bersamaan dengan Bill Gates, ditanya oleh wartawan. Mereka uh, ditanya, kunci sukses itu kalau satu kata itu apa? Warren Buffett masuk ke satu ruangan, Bill Gates masuk ke satu ruangan, mereka disuruh menuliskan dalam satu kata sukses itu apa? Apa kunci sukses? Dan ketika ternyata mereka keluar dari ruangan, mereka menunjukkan ternyata kata yang ditunjukkan adalah sama. Yaitu satu kata doang, fokus. Jadi kalau kita mau sukses, teman-teman, kita mesti fokus.
1: Tapi waktu itu Bapak menentukannya karena misalnya bisnis outsource saat itu udah yang paling besar diantar bisnis-bisnis yang lainnya?
0: Saya menentukannya berdasarkan omset. Waktu itu omset paling gede itu dan uh, profit paling gede itu. Tapi nggak langsung <tuh> dari 5 jadi 1, enggak. Dari 5 pertama saya tinggal 2 tuh. Karena yang jalan itu ada dua, uh, daepers dan uh, outsource, nah, dua itu kemudian dengan berjalannya waktu kelihatan larinya lebih cepat yang outsource akhirnya daepersnya juga saya off jadi saya benar-benar fokus jadi uh, bertahap juga nggak langsung sa- uh, dari lima menjadi satu.
1: Kalau saya nggak salah baca, Pak, Bapak tuh sudah tahu tentang investasi itu atau dunia investasi itu tuh sejak tahun 2002-2003, benar nggak sih, Pak?
0: Iya. Jadi saya mulai pertama baca tahun 2001 buku Rich Dad Poor Dad. Waktu saya baca buku Rich Dad Poor Dad, saya sangat terkesan dengan passive income. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa kita bekerja, bersifat terus-menerus, dan jangka panjang kita tetap dapat terus. Waktu itu dicontohkan di buku Rich Dad Poor Dad adalah... kita cari rumah sewa beli rumah sewa tapi rumah sewanya, income sewanya harus lebih besar dari uh, angsuran, kalau kita bisa dengan cara seperti itu, kemudian kita beli banyak akhirnya kita akan punya passive income yang banyak dan mencapai financial freedom, financial freedom itu adalah kondisi ketika passive income atau income yang kita dapat tanpa kita bekerja lebih besar dari uh, kebutuhan kita sehari-hari contohnya kalau passive income kita 11 juta kebutuhan kita sehari-hari 10 juta, jadi kalau butuhnya 10 juta sebulan, tapi kita punya passive income atau income yang kita dapat tanpa kita bekerja 10, lebih dari 10 juta, misal 11 juta, berarti kan kita sebenarnya sudah nggak perlu kerja. Tiap bulan income-nya pasti akan uh, untuk mengcover untuk expenses-nya, dan pasti lebih-lebih. Nah, apalagi kalau punya passive income 100 juta, pengeluarannya cuma 20 juta, setiap bulan kita surplus 80 juta, semakin lama pasif income-nya akan semakin besar. Nah itu menginspirasi saya. 2001, saya mulai terinspirasi. 2005, saya cari-cari sampai 2005 ternyata tidak ada rumah sewa di Indonesia yang income-nya lebih besar dari angsuran.
1: Mm-hmm. Saya udah
0: cari-cari selama 2001. Sampai tahun 2005, jadi 4 teman-teman tahun tuh, 4 bahan. tahun
1: Dan itu menjelajah berapa, atau berapa, berapa, berapa properti yang waktu itu bapak? Waduh ada.
0: ratusan dah itu, saya sampai punya bukunya tuh, buku bersejarah saya Itu ratusan properti kita cari, nggak uh, ketemu Akhirnya 2005 saya kepikir, mungkin kalau rumah sewa nggak bisa, mungkin kos atau kontrakan bisa mestinya Karena income-nya lebih besar, kemudian saya hitung-hitung ternyata memang benar kos dan kontrakan itu bisa, makanya 2005 saya mulai cari kos dan kontrakan. Dan ternyata memang ada, saya nemu, waktu itu di daerah Perum, Karawaci, Tangerang, itu ada kontrakan dijual 550 juta, angsurannya 7 juta, sementara income nya 11 juta. Jadi masih surplus 4 juta dari angsuran 2005, tapi waktu saya beli problemnya satu Kos, kos saya nggak punya DP jadi balik lagi, belajar lagi sampai 2007, 2008 akhirnya baru saya punya properti pertama saya makanya eh, belajar itu juga nggak cepat juga tapi kalau kita mau belajar dan persisten menurut saya nanti akhirnya akan ketemu kunci-kuncinya akan ketemu
1: Dan balik lagi kuncinya juga fokus ya Pak, karena waktu itu Bapak benar-benar fokus nyari iya. kos kosan. Karena pokoknya sempat, nyari
0: kos kosan terus, hmm, ya betul. Saya
1: sempat lihat postingannya itu kan setiap sampai setiap iklan koran Bapak ingin Bapak tempel di buku Mm-mm. terus sempat dihitungin gitu-gitu iya. ya. Iya.
0: Dan kebetulan istri saya juga mendukung, jadi kita berdua uh, saling mendukung gitu loh. Kebetulan kalau uh, istri saya kan uh, orangnya telaten gitu, jadi dia Yang motongin dari koran, nanti kemudian saya yang nelponin, kadang gantian dia yang nelponin, terus Sabtu kita jalan, survei yang skor-skor yang bagus kita datangin, Sabtu minggu biasanya kita jalan. Dan itu ternyata butuh waktu 5 bulan, sampai akhirnya dari 2008 Februari, saya mulai ketemu DP 0 caranya gimana, 2008 Juli baru saya punya properti pertama saya, jadi sudah ketemu, kuncinya 3 Kalau saya menyebutnya komodo, KO itu saya kerja ogah, saya nggak mau kerja pokoknya properti yang harus bekerja untuk saya, bukan saya bekerja untuk properti. MO itu membayar angsuran juga ogah, caranya gimana pasif incomenya harus lebih gede dari angsuran. Jadi yang terakhir dari komodo, KO, modo DO, DO terakhir artinya adalah DP-nya ogah juga. Kita gimana caranya, kita invest properti dengan DP 0 atau DP sekecil-kecilnya. ketika ketiga hal itu terpenuhi, komodo itu terpenuhi, maka properti kita bisa invest sebanyak-banyaknya dan menghasilkan pasif income yang sebesar-besarnya.
1: Oke, okay. kalau gitu berarti sekarang Pak Hargi ini lebih fokus ke bisnisnya, bisnisnya kan sampai sekarang kan masih jalan? Masih,
0: ya? masih, masih.
1: Lebih fokus ke bisnisnya apa? Lebih fokus ke investasinya?
0: Kalau dari sisi kegiatan Senin sampai Jumat saya tetap uh, di bisnis saya, tapi kalau dari sisi income sebenarnya income dari pasif income saya sudah 4 kali lipat dari aktif income saya. Jadi per hari ini, uh, pasif income saya sudah jauh lebih tinggi dari aktif income saya.
1: Oke, boleh tahu nggak Pak alasan Bapak tetap fokus di aktif income Bapak dan bisnis Bapak walaupun Bapak sudah punya pasif income yang melebihi dari aktif income Bapak? Pak Tipo?
0: Saya bu, tahun 2016 pernah coba pensiun. Mm-mm. Dan ternyata pensiun 3 minggu itu Baru tiga minggu aja saya udah bosannya setengah mati saya. Udah kapok, ternyata memang orang ternyata butuh uh, kegiatan. Jadi walaupun income, pasif income, wala- bukan berarti terus kemudian kita nganggur, nggak boleh bekerja. Kalau kita mau bekerja, walaupun kita sudah mencapai uh, pasif income yang cukup besar, nggak apa-apa, kerja-kerja aja. Tapi bedanya sekarang kerja kita bukan karena kita butuh uang atau mencari uang, bukan. orientasinya udah bukan uang lagi, tapi karena uh, sosialisasi, uh, aktualisasi diri. Jadi, saya sekarang tetap seneng dengan kegiatan saya sehari-hari. Tapi memang dari sisi income, ya tetap lebih gede dari pasif income-nya.
1: Oke. Okay. Um, ketika waktu itu, Pak Pipo itu kan sempat, katanya Pak Pipo sempat palu gada, terus ujung-ujungnya kan akhirnya juga lebih nggak fokus, lebih nggak hmm. kemana-mana hmm. gitu kan ya. Um, Boleh di-share nggak sih Pak, mungkin menurut Bapak gitu di momen apa dalam hidup Bapak yang Bapak merasa bahwa that is the lowest point of your life gitu.
0: Ada beberapa titik-titik yang menurut saya, menurut ya, termasuk lowest inilah point ya. Yang pertama tahun 2004-2005, waktu awal-awal saya bisnis sendiri, saya pernah ngerasain hari itu saya cuma punya uang di dompet cuma seribu rupiah. Sementara lainnya dalam bentuk invoice, tagihan ke toko-toko atau stok. ATM juga hampir nol, jadi nggak punya uang. Waktu itu malam mau beli makanan aja, beli nasi goreng aja, 1.500 aja. Nggak e, punya uang gitu loh. Cuma ada 1.000, makanya waktu itu saya cuma bisa beli gorengan. Gorengan itu waktu itu masih 150 perak, jadi dapat 7 gorengan. Ya, tapi dari itu belajar sesuatu. Ternyata kalau makan gorengan ya kalau mau kenyang pilih itu singkong goreng. Habis itu minum aqua yang banyak itu kenyang. Jadi itu satu. Titik kedua adalah 2008, 19 Oktober 2008, yaitu ketika bisnis saya waktu itu omsetnya 60 juta sebulan, invoice sebulan 60 juta, kemudian cuma punya satu klien, akhirnya kliennya berang bangkrut. Jadi kliennya bangkrut, dia ninggalin invoice di saya, 3 bulan invoice 200 juta. Waktu itu saya benar-benar uh, minus, habis, nggak punya uang sama sekali. Uh, masih punya banyak utang di sana sini. Itu menurut saya kondisi yang susah lah dua itu, titik tersusah. Oke,
1: okay, men- terus gimana sih Pak boleh di-share nggak ceritanya? Gimana Bapak tetap termotivasi dan Bapak bisa overcome that situation in your life back then?
0: yang paling berkesan, ber- paling berkesan tahun 2008. 2008 kita cuma punya satu klien uh, omset 60 juta. Kliennya bangkrut ninggalin tagihan di saya 3 bulan nom- sekitar 200 juta. Kemudian saya malam itu berjanji bahwa saya bikin saya bikin target saya tahun 2012 saya harus punya properti 8. Omset kantor harus 10 miliar setahun atau lebih. sebulan harus 1 miliar atau lebih saya bikin target, saya tempel di dinding, di dinding kamar saya waktu saya nempel di dinding saya banyak keluarga yang keluarga saya yang bilang bahwa saya mungkin sudah stress kali ya, sudah Edan kali ya, nempel-nempel di dinding seperti itu, tapi waktu itu saya juga berjanji, pokoknya akan hidup priatin sebelum sukses punya 1 juta dolar aset, uh, saya tidak akan hidup enak Waktu itu saya janji saya nggak mau makan enak, saya mau makan yang sederhana aja. Terus ternyata ketika kita all out, kita mengeluarkan seluruh tenaga kita, hasilnya luar biasa. 2009 dibanding 2008 itu terjadi lonca- loncatan yang sangat tinggi sekali. 2008 omset cuma 60 juta, klien cuma 1. 2009 kita punya klien 7. Dan 7 itu perusahaan besar-besar semua. dan omset dari 60 juta langsung loncat ke 500 juta sebulan. Jadi dari situ uh, saya belajar banyak ketika kita fokus dan kita all out, ternyata hasilnya uh, luar biasa.
1: Apa yang Bapak lakukan berbeda Pak kalau itu sebelum dibandingkan yang 60 juta tadi satu klien, terus tiba-tiba langsung dapat 500 juta dengan klien yang besar-besar?
0: Yang dilakukan waktu itu kita lebih uh, sering ketemu klien, datang ke ke kesini semua maunya klien pokoknya ujungnya di iain dulu dah. pokoknya nanti kita mati-matian untuk memenuhi requirementnya mereka jadi kita uh, mencari lebih banyak klien terus klien maunya gimana ya kita ikutin oh, lucu-lucu dah ada satu klien yang uh, minta kliennya perusahaan gede, bank asing hmm. Hmm. salah satu bank terbesar di dunia kali ya dia minta kita harus punya kantor Padahal kita nggak punya uang untuk beli kantor. Jadi kita pakai rumah saya. Nah, akhirnya waktu hari itu, uh, istri sama anak-anak sama anak saya uh, sembunyi dulu di lantai 2. Rumah saya lantai, depan lantai 1, belakangnya ada lantai 2-nya. Mereka sembunyi di atas dulu. Jadi ketika klien datang, mereka nggak tahu bahwa itu rumah. Dipikir itu semuanya kantor. Tapi itu tahun 2008. Dan kita memang akhirnya dapat klien itu. Nggak lama kemudian... Kita setelah bisnis mulai jalan, baru tahun 2010 kita mulai pindah ke kantor kita yang sampai sekarang kita masih ada di sini di Majapahit, eh, Jakarta.
1: Luar biasa. Uh, Oke, okay, kita moving mungkin ke arah yang tadi aku tuh sempat ter, tergelitik tadi yang ketika Pak Hargi sempat bilang bahwa Pak Hargi <tuh> bikin extreme measure dimana kayak Pak Hargi nggak mau makan enak dulu hmm. selama eh, uh, ya. Yep. selama-selama belum mencapai uh, goal-nya ya, Pak mm-hmm. Nah, itu tuh apakah memang uh, motivasinya itu memang karena berdasarkan memang Papi Potul memang lebih suka karena suka makan enak kah? atau karena memang bikin ekstrem kah? terus dan pernah gak sih sampai di di, di, di momen itu tuh tergoda untuk kayak duh, udahlah nggak apa-apa sekali gitu, atau, atau tergoda untuk melanggar janji atau yang um, Nazar ya kita nyebutnya, yeah.
0: yang yang disebutkan itu sendiri. Nah, 2008 itu kan saya mulai ikut seminar-seminar-seminar. Mulai dari Februari juga saya ikut seminar-seminar. Dan <coughs> seminar motivasi juga, oh, dulu seminar semua saya ikutin tuh. Seminar motivasi juga ikut, seminar properti juga ikut, financial juga ikut, seminar sales juga ikut, seminar hipnoterapi, seminar menghafal cepat, menghi- membaca cepat sampai jalan di atas api, semua pokoknya seminar diikutin semua. Nah terutama sel, uh, seminar motivasi. Nah itu uh, jadi teringat terus gitu loh dengan seminar motivasi-motivasi itu, diberikan motivasi itu makanya bisa melewati saat-saat yang tidak enak dan kalau dibilang pernah tergoda enggak, hmm, kayaknya enggak deh. Tapi sesekali pernah ya, kadang kita nggak sadar kan, uh makan lemper, eh hey, nggak taunya di dalamnya ternyata ada abon ya, ya itu mah, <tuh> dihitung rezeki aja lah kalau itu mah. <tuh> Tapi secara umum tidak. Nah, saya kasih kau kuncinya ya, kalau lagi mak diet, uh, bukan diet ya, pantang makan daging gitu, wah paling susah kalau kita ke KFC itu. KFC itu cuma bisa makan nasi sama kentang doang tuh. Ayamnya nggak boleh makan, yang lain-lain nggak boleh makan, itu adalah... Uh, paling susah itu Waktu itu Tapi dijalanin aja Saya jalan 3 tahun 2008 Sampai 2011 Baru 2011 Akhirnya Saya mencapai goal saya Saya punya aset 1 juta dolar Dan saya m- Sudah selesai Dengan nasar saya
1: Sekarang ada goal-goal baru gak Pak? Atau setelah dari goal itu Bapak ngeset goal-goal baru Dengan tantangan yang serupa gak
0: Pak? Iya Kemarin sempat 2 uh, tahun yang lalu kali ya Saya bikin Karena setelah 2007 11 sampai 2017 itu kan kurang lebih saya santai tuh, nggak, nggak punya goal apa-apa, hidup mengalir aja, santai-santai. Pokoknya setiap tahun nambah properti, 4, 4, 4 gitu aja. Ternyata tahun 2017 saya sadar nggak bisa gini ya, saya mesti harus mau punya tantangan baru lagi. Jadi sekarang saya punya tantangan baru lagi, saya ingin punya... Uh, next goal adalah 1 triliun asetnya harus sampai 1 triliun ya mungkin akan butuh perjalanan panjang mungkin ya, mungkin 5-10 tahun tapi orang hidup harus punya tujuan, kalau nggak punya tujuan uh, nggak seru lah dan nasarnya sama tadinya nggak mau makan daging pokoknya maunya makan nasi sama sayur tapi kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu ke dokter diomel sama dokter katanya, pak ini kurang gisi pak bapak eh. Nggak boleh, diet-diet kayak gini. Ya udah, sekarang saya ikutin. Tapi ya, tetap saya punya target pribadi. Ada nasar yang lain
1: lagi diganti, ya, nasar yang
0: lain. Ya. Belum kepikir, nasar yang lain belum kepikir. Sekarang jalanin dulu, tapi saya punya target-target uh, pribadi.
1: Tapi padahal sebenarnya Bapak kan tadi Bapak kan sempat bilang bahwa hmm. yang mengalir itu aja punya yang penambahan properti 4 setiap hmm. tahunnya. Itu hmm. kan sebenarnya buat beberapa orang luar sana itu sudah Suatu goal mungkin Pak, tapi mungkin untuk Papipo Apakah goal itu kurang besarkah atau atau seperti apakah Jadi kita memang harus set suatu goal yang lebih besar lagi atau seperti gini? gimana? Iya, yeah.
0: kalau menurut saya sih 2010 saya udah mulai 44 Jadi pertama 2008 itu waktu bangkrut justru saya waktu itu nambah satu properti 2009 saya nggak nambah properti 2010 nambah satu properti 2011 dua properti, 2012 empat properti, terus sejak 2014 dan kebelakang itu kurang lebih empat, 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 empat. Menurut saya sih masih achievable ya, empat, empat itu achievable. Apalagi kalau sudah tahu caranya, ya jangan lupa tadi, yang komodo itu tadi teman-teman. Jadi kalau invest properti teman-teman nggak harus punya uang banyak, nggak. Asal kita punya kemampuan uh, kecerdasan finansial, menurut saya semuanya bisa diatur, semuanya bisa diset seperti apa supaya kita bisa invest properti investasi properti itu enak sekali loh yang properti pertama yang saya beli tahun 2008 900 juta menghasilkan income waktu itu 18 juta sebulan sekarang harga propertinya udah bukan 900 juta lagi sudah 5,5 miliar sebulan bisa menghasilkan income buat saya 40 sampai 50 juta sebulan jadi menurut saya properti itu enak dan kalau empat menurut saya achievable Kalau lebih dari 4 sekarang saya lagi mikir nih caranya gimana saya setahun bisa nambah 10, 10, 10 nah cuman memang kayaknya perlu effort selain perlu breakthrough cara baru juga harus punya semangat baru nah ini sekarang saya lagi berusaha menuju ke arah sana
1: oke kenapa sih Pak, Pak Pipo milih uh, instrumen properti dan minimarket sebagai instrumen investasinya Pak Pipo?
0: nah itu banyak yang nanya ke saya katanya Pak Pipo minimarket itu kan marginnya kecil profitnya kecil, dimana-mana sudah ada kalau saya melihat minimarket di Indonesia itu marketnya masih luas sekali Indonesia butuh 60 ribu minimarket tapi sampai hari ini Indonesia 30 tahun berdiri minimarket masih 30 ribu jadi masih ada 30 tahun lagi mungkin minimarket baru akan jenuh nah minimarket ini sifatnya adalah tahan terhadap krisis income Pun relatif dari tahun ke tahun naik karena ada inflasi. Dan itu e, relatif berkesinambungan. E, nilainya bagus. Kurang lebih ya satu minimarket saya itu 2016 itu per toko kira-kira 20 juta per bulan profitnya. 2017 itu 22 juta per toko per bulan. 2018 ini sudah 25 juta per toko per bulan. 2019 ini kemungkinan akan di 26-27 karena saya lihat secara rata-rata sudah mencapai angka itu nah dengan kondisi ini cocok sekali kalau kita mengambil properti yang seperti ini karena menghasilkan income yang bisa uh, terbaca dan nanti untuk bayar angsuran cocok gitu loh kenapa saya pilih properti karena properti itu adalah instrumen yang paling gampang untuk orang nggak punya uang kalau orang punya uang Mungkin bisa beli emas, beli saham, beli bisnis. Nah, kalau properti menurut saya adalah justru dengan tanpa modal, itu mudah sekali. Tapi kalau beli properti tanpa modal, berarti kan pakai uang orang lain nih. Kalau uang orang lain, berarti ada angsuran. Kalau ada angsuran, berarti kita perlu income di atas properti tersebut untuk bayar angsuran. Nah, income-nya tersebut harus relatif stabil. Nah, makanya minimarket warah laba ini menurut saya bagus. dan ketika punya banyak, kita nggak repot, kayak saya sekarang punya 26, saya nggak repot, saya ada toko yang di Medan, ada yang di Jawa Timur, ujung paling timurnya juga saya ada, tapi saya nggak repot, kenapa? karena dibantu oleh franchisor.
1: Ada yang sebelah kantor juga ya, Pak? Nah, itu tuh. jadi kalau ngorder gitu kan gampang, ingin
0: minum kopi, tinggal pesan. termasuk yang kedua, yang selain minimarket waralaba kan saya sukanya yang cost harian, cost harian autopilot, Sekarang saya juga mulai, saya sudah ada tiga, minima, jadi selain minimarket juga ada cost Itu juga modelnya sama, saya nggak repot. Saya punya dua di Tangerang, satu di Serang, tapi saya gak pernah repot karena diurus uh, oleh operator juga. Jadi, saya sukanya bisnis-bisnis yang seperti itu.
1: Yang, yang pertama tadi ya Pak, K.O. Kerja Oga. Iya, karena ingat
0: teman-teman, kita tidak boleh bekerja untuk uang, kita tidak boleh diperbudak oleh uang, kita tidak boleh menyembah uang. yang benar adalah uang yang kita perbudak. jadi jangan kita diperbudak uang, tapi uang yang harus kita perbudak. jangan bekerja untuk uang, uang yang harus bekerja untuk kita caranya gimana kita mikir caranya gimana uang bekerja untuk kita waktu 2001 saya baca buku Rich The Purget, ditulis seperti itu saya bingung caranya gimana ya uang bekerja untuk saya saya tidak bekerja untuk uang, uang bekerja untuk saya tapi hari ini saya sadar, iya yang benar ya memang gitu harusnya kita tidak boleh bekerja untuk uang uang yang harus bekerja untuk kita kalau ketika-ketika bisa melaksanakan itu wah hidup kita, kualitas hidup kita meningkat luar biasa kalau kita mau nganterin anak ke sekolah kita bisa mau nemenin anak main sepak bola kita bisa ada orang tua kita datang dari luar kota kita bisa nemenin ketika kita mau check up juga e, gampang ada temen yang datang juga gampang kita mau keluar negeri 3 bulan juga bisnis berjalan terus income tetap jalan terus. Nah, itu kenikmatan yang luar biasa.
1: Contoh paling sederhana nih, Pak, yang uang bekerja buat kita supaya teman-teman di luar sana tuh jadi ada gambaran gitu. Masa, Pak, menurut
0: Pak Bimu? Contoh 2011, saya beli properti di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sebuah properti yang di atasnya ada minimarket waralaba yang sudah jalan selama 7 tahun. Harga propertinya 1,2. Saya take over dari... franchisor 400 juta. Jadi saya butuh 1,6 miliar. Properti itu udah jalan, minimarketnya. Sebulan menghasilkan 26 juta sebulan. Jadi saya ngambil kredit untuk beli toko itu dengan KPR. Saya dapat kreditnya 1,6 miliar. Jadi saya nggak modal sama sekali. Cicilan 20 juta selama 15 tahun. Tapi toko itu sudah jalan dan income-nya 26 juta. Jadi saya nggak modal. Saya nggak ngapa-ngapain, operasional ditangani oleh franchisor, saya malah dapat 6 juta setiap bulan. Itu kan berarti kita tidak bekerja untuk uang, tapi uang bekerja untuk kita. Nah, cara-cara seperti itu menurut saya yang paling enak. Dan enaknya lagi, tahun 2013 properti tersebut saya jual 3 miliar. Jadi ketika saya jual 3 miliar, saya lunasin uh, hutang saya 1,6, ya sudah berkurang sedikit lah ya, mungkin 1,4 berapa lah ya, Saya lunasin, saya masih sisa 1,5-1,6 miliar. Kita tidak bekerja untuk uang, uang bekerja untuk kita. Dan uang juga bisa tercipta dari tadinya tidak ada apa-apa, bisa jadi menghasilkan uang. Nah, cara-cara seperti itu, teman-teman, uh, yang saya harap kita semua bisa bergerak ke arah sana. Karena saat, suka nggak suka, teman-teman, pasti kita suatu hari akan pensiun. Baik kita mau pensiun sendiri maupun dipensiunkan oleh orang lain, kita pasti akan pensiun. Nah, cara-cara seperti itu yang mestinya bisa uh, kita jalanin. Oke,
1: okay. tapi unik ya, tadi Pak Pipo bilang bahwa kalau banyak kan orang di luar sana itu beranggapan bahwa justru bisnis properti itu yang justru butuh modal, butuh butuh capital, butuh uang gitu kan ya. Sementara Pak Pipo bilang, lah justru orang yang nggak punya modal mainnya di properti malah. Iya,
0: karena kalau properti kan ada KPR, kredit pemilikan rumah, Ada kalau uh, beli emas kan harus cash sekarang.
1: Jadi leverage apa ya, ya iya, menggunakan uang bank atau uang yang lain iya. uang orang lain gitu. Kalau bisa
0: pakai uang orang lain lebih hebat kalau kita bisa membuat uang bekerja untuk kita. Tapi akan lebih hebat lagi ketika kita bisa membuat orang uang orang lain bekerja juga untuk kita itu jauh lebih hebat lagi. Dan saya sudah praktek ternyata cara itu sebenarnya bisa teman-teman selama kita menemukan. kendaraan investasi yang tepat dan kita menemukan partner yang tepat cara itu bisa
1: dan basicnya harus didasari dengan tadi financial literacy atau kemampuan atau, atau kecerdasan ya. finansial yang kuat ya pak iya ya, itu Kenapa tuh, pak?
0: itu penting sekali kalau kita punya kecerdasan keuangan yang kuat kalau level 1 kan katanya yang penting punya income itu level 1 hmm. kalau level 2 orang sudah punya income dan punya tabungan itu level 2 Kalau level 2, 3, sudah punya income, sudah punya tabungan, sudah bisa investasi. Itu level 3. Level 4, nggak punya income, tapi bisa investasi. Itu level 4. Ya, jadi sudah lebih tinggi lagi. Nah kalau level 5, orang lain yang kerja, kita cuman invest. Uang pakai uang orang lain juga, tapi hasilnya untuk kita. Nah itu ilmu yang tertinggi ketika kita bisa mencapai itu ya. Ya, semua sebenarnya hanya tinggal masalah ide aja.
1: Biasanya Bapak kalau belajar hal-hal kayak gitu tuh belajar dari mana aja sih Pak, kalau Pak Pipo?
0: Saya termasuk orang yang beruntung ya. Saya walaupun lulusan teknik sipil, kuliahnya di psikologi, tapi ketika saya lulus kuliah, pertama saya masuk ke perusahaan finance. Nah di perusahaan finance itu saya belajar banyak tentang finance, tentang kredit, tentang perusahaan, laporan keuangan. Nah saya belajar banyak di situ. Dan itu saya praktekkan di seminar-seminar juga loh. Seminar saya belajar semua, seminar saya ikutin. Saya hitung-hitung ya, dari 2008 saya bangkrut sampai tahun 2011. Saya ikut seminar itu total-total udah sampai 100 jutaan loh. Jadi investasinya gede juga. Tapi kalau ditanya orang, Pak seminar Bapak merasa rugi nggak Pak bayar 100 juta? Menurut saya nggak, karena sekarang saya passive income-nya aja jauh di atas 100 juta sebulan. Apalagi cuma bayar 100 juta, bayar 1 miliar pun saya masih no problem. Makanya sampai sekarang saya masih sering ikut seminar ke Singapura, ikut seminar. Seminar tentang properti, seminar tentang finance. Saya pun masih belajar terus.
1: Dan waktu itu, waktu dulu Bapak pertama kali ikut seminar, enggak milih-milih seminar apapun juga iya. diikutin gitu seminar, ya?
0: Semua seminar, seminar uh, apa aja, seminar uh, financial ikut, seminar properti ikut. Seminar sales ikut, seminar hipnoterapi ikut, seminar membaca cepat, menghafal cepat, jalan di atas api, semua saya ikutin jadi agen asuransi, semua ikut, pokoknya semua ikut aja, nanti lama-lama akan terbentuk mana yang cocok buat kita, mana yang nggak cocok buat kita. <tuh> uh,
1: Pak Pu, Pu tuh punya sosok mentor nggak sih yang selama ini, uh, misalnya yang membantu papipo dalam bisnis, atau dalam investasi, atau dalam apapun? Dalam hidup mungkin
0: Mentor secara ini mungkin enggak ya Tapi kalau ditanya buku yang sangat menginspirasi saya itu ada dua Satu Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki Satu lagi Richest Man From Babylon Itu menurut saya dua buku itu yang sangat menginspirasi saya sampai hari ini
1: Jadi buku tersebut yang kurang lebih jadi bisa dibilang mentor imajiner Iya itu
0: dua hal Tapi kalau teman-teman ya Belajar dari pengalaman saya, bisnis, investasi. Saya ngelihatnya salah, salah satu kekonyolan saya waktu itu adalah ketika saya resign dari perusahaan asing yang sudah income-nya bagus. Itu menurut saya adalah tindakan yang konyol sekali. Karena ketika saya resign, saya nggak tahu saya mau bisnis apa, mau usaha apa, saya nggak ngerti. Pokoknya dengan emosional, saya mau resign. Itu menurut saya konyol. Nah, kalau teman-teman mau bisnis sendiri, Itu syaratnya dua teman-teman. Satu, ider teman-teman punya keahlian di bidang itu, misal sekarang sales uh, mobil, terus buka showroom mobil bekas, itu akan jauh lebih uh, mudah tingkat keberhasilannya dibanding orang jual komputer tahu-tahu buka showroom mobil bekas. Itu menurut saya syaratnya satu, punya kemampuan di bidang itu, punya keahlian di bidang itu. Kedua, punya mentor yang mau ngajarin kalau teman-teman nggak punya ilmunya teman-teman harus punya mentor yang mau ngajarin kalau dua ini terpenuhi salah satu aja biaya uang sekolah itu akan turun jauh dibanding teman-teman kayak saya dulu nekat, pokoknya saya mau resign terserah nanti ditanya usaha apa saya nggak ngerti, pokoknya saya mau mencoba semangat 45 menurut saya itu konyol sekali dan saya selalu ngomong ke teman-teman saya itu adalah salah satu tindakan yang menurut saya salah, jangan dicontoh Kalaupun akhirnya saya jadi hari ini, uh, itu karena mungkin karena kebetulan dan mungkin hanya satu dari 100 atau satu dari 200 kali ya. Jadi kalau kita mau resign dari pekerjaan karena kita udah bosen, kita merasa karirnya mentok, kita nggak suka dengan atasan kita, kita merasa capek dengan pekerjaan kita. Jangan emosional teman-teman. Oke. Uh, Banyak juga yang nanya ke saya, Pak, kalau mau kaya harus jadi pengusaha ya, Pak? Enggak. Menurut saya, pengusaha yang bangkrut juga banyak. Karyawan yang kaya juga banyak. Syaratnya kalau mau kaya cuma satu. Punya investasi yang banyak, membangun pasif income yang banyak. Ketika kita punya pasif income banyak, investasi banyak, dia menghasilkan banyak uang bagi kita. Sebenarnya kita mau punya title karyawan, mau punya title pengusaha, sama aja. Oke.
1: Okay. Tadi ada, ada satu pertanyaan yang saya skip nih pak, yang mungkin saya pengen tanyain ke bapak. Okay. Uh, saya sempat dengar bahwa kalau Pak Pippo ini perusahaan outsourcingnya dibikin uh, dengan profit yang seminim mungkin, dengan karena tujuan yang lebih besar lagi. Boleh diceritain nggak pak itu seperti apa sih karena kan? Iya kalau pengusaha-pengusaha lain mana mau sih, masa perusahaannya dibikin profitnya atau nggak ada profit, atau minimal uh, profitnya seminim mungkin gitu, kecuali yeah. setara-setara yang punya investor <coughs> gitu ya. Iya. Yeah.
0: Jadi mulai bisnis di bidang outsource itu kan tahun 2005. Awalnya teman saya, kasihan melihat saya, lontang-lantung nggak jelas, manajer IT setelah keluar resign jadi nggak jelas pekerjaannya, akhirnya teman saya bilang, Eh, uh, ini ada satu kita butuh messenger nih. Kamu rekrut kemudian di outsource ke kita. Targetnya sehari 8 uh, surat ngirim 8 surat. Akhirnya saya jalanin, dapat kemudian dapat call center 2 orang, kemudian dapat tim sales, saya harus jualan tabungan. Terus dengan berjalannya waktu sampai bangkrut, kemudian tumbuh lagi. Nah, mulai tahun 2013 saya melihat bahwa uh, profit turun terus. Profit uh, outsourcenya turun terus. Omset naik seperti apa? Profit nggak naik-naik. Nah, tapi justru di saat itu investasi saya tumbuh. Investasi saya tumbuh pesat. Yang mana investasi properti ini membutuhkan uh, dana dari bank yang cukup besar. Nah, bank itu paling suka kalau kita omsetnya gede, revenue-nya besar. Nah, makanya yang kita lakukan adalah kita untuk bisnis outsource. saya fokusin kita kejar revenue, profit tidak perlu besar, bahkan kadang kita nol, sampai kompetitor-kompetitor kita juga heran. Pak, masa bisnis nol management fee, nol? Oh nggak ada masalah, <risas> saya yang penting bantu klien, bantu orang dapat pekerjaan, orang dapat income yang bagus, saya janji tidak akan motong motong gaji, karena income saya bukan dari situ. Income saya adalah dari investasi saya, ketika saya Perusahaannya, uh, in, uh, omsetnya besar, saya mendapatkan banyak pinjaman. Pinjaman itu saya bisa belikan minimarket waralaba dan propertinya, properti-properti saya. Kemudian mereka menghasilkan uang untuk menutup uh, angsurannya. Kemudian setelah 10 tahun lunas, sudah propertinya jadi punya saya, pasif income-nya jadi punya saya. Uh, dengan modal saya sekecil-kecilnya, bahkan tanpa modal. Profitnya di situ, justru profitnya di situ. Dan kelihatannya cara itu juga yang diambil oleh startup-startup sekarang. Mereka berusaha tumbuh secepat-cepatnya dengan memfokus pada revenue, profit itu akan menyusul. Dari dulu saya punya prinsip seperti itu. Kalau teman-teman punya bisnis, yang pertama dikejar jangan profit. Yang pertama dikejar adalah revenue. Ketika teman-teman mengejar omset setinggi-tingginya, maka banyak biaya-biaya yang bisa dikurangin. karena kita jadi menjadi kita akan lewat dari skala ekonomis, kita bisa lebih efisien dan justru kelihatannya market sekarang menilai perusahaan-perusahaan dari sisi revenue, dari omset, semakin besar omsetnya nilainya semakin besar, bukan dari cara-cara seperti dulu. Kalau dulu kan perusahaan dinilai dari 15 kali profit plus nilai buku. Kalau sekarang kan enggak berapa kali revenue, berapa kali revenue, berapa kali omset. Nah, kelihatannya akan bergerak kesanan acara-acara itu yang dulu sampai sekarang saya masih lakukan.
1: Oke, okay, pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Bapak ada tips atau uh, advice buat teman-teman yang baru mulai investasi Terus ada mungkin ada sedikit heads up. Apa sih tantangannya kalau misalnya teman-teman di sana baru mulai investasi dan gimana caranya teman-teman supaya uang belajarnya nggak terlalu banyak gitu untuk, untuk misalnya di, di investasi ini atau ketika mulai investasi ini, Pak.
0: Oke, okay. investasi itu kuncinya adalah bukan profit. Ketika teman-teman matanya tertuju terus ke profit, lupa bahwa komponen paling penting dalam investasi itu bukan profit. Komponen terpenting dalam investasi adalah keamanan dari investasi kita. Nomor satu itu keamanan. Fokus ke keamanan. Duitnya bakal balik nggak? Duitnya bakal balik nggak? Kalau teman-teman fokus ke profit, 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 tanpa memperhatikan keamanan, ya mending teman-teman main ke genting aja, ke kasino, <tuk> di situ malah jelas itu, udah jelas sekali profit bisa 100 kali lipat, 200 kali lipat. Tapi kalau teman-teman investasi, nah kita harus selalu fokus ke keamanan, cari tahu dulu partnernya siapa
1: mm-hmm. dan Pak Pipo juga punya uh, workshop ya, kalau tidak yeah, salah yeah. ya perihal, uh, gimana caranya investing di properti dan kosmart ya, kalau, kalau Pak Pipo bilangnya ya
0: yeah, iya, punya, saya punya workshop, workshopnya itu 12 jam program, jadi dari pagi sampai malam sampai sepuasnya kita bisa ngobrolin, itu di biasanya jam 10 pagi sampai 10 malam. Sebenarnya itu 3 workshop yang saya jadi gabung jadi satu. Workshop tentang Indomaret atau minimarket waralaba, caranya investasi mulai gimana, apa-apa aja yang perlu diperhatikan, cara buka minimaret kan ada 2, ada yang take over atau beli jadi dari Indomaret pusat atau teman-teman juga bisa grand opening atau buka dari nol. Kemudian workshop kedua adalah tentang Airi kos harian autopilot. Yang ketiga adalah tentang bank, bagaimana cara membiayainya. Nah, tiga workshop ini saya gabung jadi satu, menjadi satu workshop yang saya sebut workshop tentang cost atau kos di lantai atas, Indomaret di lantai bawah. Karena saya paling suka menggabungkan Indomaret dengan kos di satu building, satu properti, karena hasilnya menurut saya luar biasa bisa saling mensubsidi.
1: Dan supaya propertinya juga termanfaatkan dengan maksimal ya? Iya saya? dong,
0: kita harus... buat properti bekerja keras untuk kita kita yang santai-santai jangan kita yang kerja jangan keras ya. jangan kebalik kita kerja keras kemudian propertinya santai-santai properti yang harus kerja keras
1: oke okay. terima kasih banyak pak pipo atas waktunya hari ini thank you ini. Jessica Sharing-nya luar biasa kalau aku melihat dikit uh, mungkin message message cara pipo itu adalah satu kita harus fokus terus Betul. yang kedua adalah jangan jangan cuma sekedar pengen resign karena pokoknya pengen resign gitu nggak punya exit plan yang exit plan yang jelas gitu ya, jadi kita harus tahu resources apa yang kita sudah punya, gimana caranya kita bisa sukses di bisnis kita dan lebih baik lagi kalau misalnya ya uang belajarnya sekecil jangan, mudah, ya. mungkin supaya uang belajarnya hmm. ga habis duluan betul, 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 bisnisnya take off gitu total, ya Pak total. ya Oke, okay, sama-sama, jangan lupa kalau investasi carinya keamanan Sip, makasih banyak Pak Pipo atas waktunya, it's been a very nice uh, evening with you di Thank sini. you Makasih kasih karena sudah mau sharing-sharing buat teman-teman. Kalau misalnya masih mau uh, dengar lebih lanjut tentang insight-insightnya Pak Pipo, uh, teman-teman bisa cari di Facebooknya Pipo Hargianto atau bisa juga follow dari atau subscribe ke YouTube-nya ya yeah, Pak ya. Yeah. Karena Pak Pipo ini juga sering membagikan konten-kontennya. Biasanya katanya kalau lagi jalan-jalan dapat PR, ya disuruh bikin konten <laughs> sambil jalan-jalan supaya nggak yeah. nggak bosan gitu-gitu aja ya Pak yeah. ya. Sip, terima kasih banyak Papi Pos. Mungkin thank you kita semuanya, bisa thank you. lagi di lain kesempatan. Yeah, thank you, you guys. Jessica. Thank you. See you on the next uh, video and see you on the next podcast. Bye bye.